0: سلام علیکم امیدوارم و احوالتون خوب باشه من مهدیم و این اولین اپیزود پادکست مدرسه نیمه شبه توی این اپیزود ما میخواییم درباره دوتا مفهومی که هممون باش سر و کار داشتیم خیلی ساده از همه هر روز باش کار داریم صحبت کنیم به ارتباطش، خوبیاش، بدیاش، چالشش و حتی آیندهش. یه مفهوم مفهوم رسانه های دیجیتاله و یک مفهوم مفهوم یادگیری الکترونیک words, یه توضیح بدم که مدرسه نیمه شب چیه؟ مدرسه نیمه شب یه گروه غیر انتفاعی از معلمان که دور هم جمع شدن تا یه سری مفاهیم خیلی ساده و کاربردی رو به صورت کوتاه برای همه آدمای جامعه فراهم بکنن محتواهای های ما رو میتونین آخر شب بشنوین قبل خوابتون بهش فکر کنین و بخوابین احتمالا فردا که از خواب پا میشین روز و زندگی بهتری خواهین داشت چون یک کوچولو به یه مفهومی که هر روز شنیدینشو هر روز باش سر و نمیزنین فکر کردین و ذهنتون رو به حرکت درآوردین. بردین احتمالا روز بهتری خواهین داشت همونطور که گفتم میخوایم راجع به رسانه های دیجیتال و آموزش الکترونیک یا e لर्निंग صحبت بکنیم من فکر میکنم اغلب کسایی که دارن این اپیزودو میشنونن میدونن که های دیجیتال چیه یعنی داریم همین الان از طریق رسانای دیجیتال با هم ارتباط برقرار میکنیم و از اون طرف هم میدونن آموزش الکترونیک چیه یه کوچولو توضیح بهتون میدم ولی بعدش میخوایم بزاره جدیتر با هم صحبت بکنیم ببینیم مثلا چالشاش چیه آینده‌اش چیه از کجا اومده چقدر به درد من میخوره اصلا من چیکارا میتونم انجام بدم انقدر تعریف این رسانه های دیجیتال و ای لرنینگ به نظرم بدیهی که زر سخت تعریف بشه ولی حالا بخوام تعریف بکنم رسانه های یه سری ابزارها ها و هن که از طریق اینترنت به ما امکان دسترسی، تولید و به اشتراک گذاشتن محتوای های رو میدن طبیعتاً یه سری از اینا مثل وبسایت، مثل شبکه های اجتماعی مختلف، پیام رسانه، ویدیو پادکستا. همه اینا رو دیدیم تجربه کردیم باش کار کردیم. اینامشان مجموعه از رسسان های دیجیتال، طبیعتا نقش اینترنت این وسط خیلی پررننگ. از طرفی دیگه مفهوم آموزش الکترونیک یا e-لarنینگ، میتونیم بگیم که به فرایند یادگیری و یاددهی میگن که از طریق فناوری های دیجیتال انجام بشه. حواصون باشه من گفتم فناوری های دیجیتال، یعنی لزوماً آموزش الکترونیک، م اینترنت نیست آموزش مجازی با آموزش الکترونیک فرق میکنه آموزش الکترونیک به قسمتی میگن که از فناوری های دیجیتال از فناوری های کامپیوتری حالا داره استفاده میکنه یعنی مثلا من همون مدل کلاس سنتی حضوری خودم رو دارم ولی میرم سر کلاس از تختی هووشمند استفاده میکنم از پاورپوینت استفاده میکنم یه فیلم اسسه بچه ها پل میکنم این میشه eلarنینگ یا مثلا به بچه میگمقا بشین پشت کامیوتتر به هم انجام ببدیم این میشه. e همینطوری شما میتونین e رو به دو دسته تقسیم بکنین. e-learning آفلاین و آنلاین. آموزش مج آموزش دیجیتال آنلاین و آفلاین. آموزش دیجیتال آنلاین به آموزشی گفته میشه که بر مبنا و بر بستر اینترنت باشه. یعنی فردی که یاد میده و یاد میگیره، اینا از طریق اینترنت با هم ارتباط داشته باشن دیگه آموزش و اون فرآینده حضوری نیست. از اون طرف آموزش الکترونیک آفلاین همین مثالی که زدم میشینیم سر کلاس من فیلم پخش میکنم من پاورپوینت پخش میکنم هنوز هم من دارم همون مدل سنتی کلاس رو پیش میرم دیگه صرفا از یه ابزار جدید بامنزد دارم استفاده میکنم این هم میشه شیوه ی آفلاین کلن نقش ابزارها و فناوریهای دیجیتال اینجا یک نقش تسهیلگره به ما میتونه دسترسی خیلی بیشتری بده برای تولید کردن محتوا برای به انتشار گذاشتن محتوا خیلی کار ما رو را میتونه راحت تر بکنی یه جورایی یه ابزار برای ما تلقی میشه یه که اگه بخوام بحثا رو ببرم عقبتر من حالا سعی می که بحثم معطوف به ایران باشه که خیلی کار بردی و ساده حرف بزنم طبیعتا بحثایی که راجع به کل جهان هست خیلی عمیق خیلی مقاله های زیادی اگه بتونم لینکاشو براتون میذارم ولی میخوام راجع به ایران بگم این مفهوم e-learning ای اصلا از که اومد تو ایران؟ خب این مفهوم e ای به صورت آفلاینش به صورتی که ما صرفا از تکنولوژی ها استفاده بکنیم میشه گفت که سالها تو ایران هست اینکه که سر کلاس بریم ویدیو بذاریم مثلا یه مطلبی رو نشون بایدیم صفحه وب رو نشون بایدیم خب این سالها هست ولی آموزش یعنی e ای آنلاین این از که اومد تو ایران ما معلم‌ها وقتی که داریم راجع به حالا کلیت آموزش حرف میزنیم، و مثلا تجربه هامون رو با هم به اشتراک می‌ذاریم و اینا همیشه از کرونا مثل یک انقلاب یاد می کنیم وقتی کرونا اتفاق افتاد خب های بسیار بسیار زیادی این پاندمی کرونا در جهان داشت تاثیر مختلف روی اقتصاد داشت روی سبک زندگی داشت همه اونا سر جای خودش درست ولی یه تاثیر خیلی بزرگی که داشت اتفاقی بود که سر قرنطینه ها افتاد دیگه تقریبا امکان برقراری ارتباط حضوری بین آدم کنسل شد و این دقیقا تأثیر گذاشت روی محیط آموزشی یعنی از مهد کودک تا دانشگاه تا مقطع دکترها همه اینا مجبور شدن برگردن برن بشینن توی خونشون. اون اوایل خب اگه یادتون باشه یه چالشای ریزی داشتیم ولی بعد از چند ماه یواش یواش هرکدوم از اون سیستم‌ها یعنی دانشگاه یعنی محتکوتک یعنی آموزش پرورش تونست خودشو آداپته بکنه خودشو بیاره وارد این فضا بکنه و از این ابزارها استفاده بکنه و بره سراغ آموزش دیجیتال آنلاین از ابزارهای تحت وب استفاده بکنه اینایی که میگم قطعاً توی ذهن هممون کلی خاطره داره به وجود میاره که اصلا چه اتفاقاتی افتاد قرارته اینجا باز بکنم من یه اعتقادی که دارم اینه که وقتی شما دارین از یک ابزاری صحبت میکنین ابزارها به ذات خود به خودی خود خوب یا بد نیستن 99 درصد اون استفاده ماه که به این ابزار ارزش میده یعنی مثلا شما وقتی میایین راجع به چاقو حرف میزنین چاقو خوب یا بد نیست بستگی داره که تو چه استفاده‌ای از این بکنیم تمامی این های دیجیتالی ابزارهایی در اختیار ما میذارن که بسته به استفاده ما میتونیم تفسیر بکنیم که این خوبه یا بده. نمیتونیم به ذات بگیم مثلا اینستاگرام خوبه یا بده. این کاری که متاسفانه خیلی انجام میدن ولی خب من تو سال آخر می‌بینم که هی داره کم و کم میشه. چرا اینو گفتم؟ ببینین این آموزش الکترونیک و این رسانه‌های دیجیتال که الان داریم واجب به صحبت می‌کنیم به نظر من این هم یک ابزاره. شما نمی‌تونید همین بیان بگین خوبه یا همین جوری بگین بده. باید چالشهاشو بشناسیم باید خوبیاشرو بشناسیم رو بشناسیم معایبشو بشناسیم در یک کلام باید چالشهاشو بشناسیم تا جایی که میتونیم چالشها رو رفع بکنیم و یا خودمون رو برای مقابله با اون چالشها آماده بکنیم خوبی ها یه خوب بر کسی پوشیده نیست بحره بری ما رو میبره بالاتر ارتباطمون راحت تر میشه یه مفهوم کسی مفهوم اکسسه مفهوم دستی و دستیابیه به مثلا ده سال پیش واقعا یه کسی که توی یه روستایی توی مثلا سیستان بروچستان زندگی میکرد واقعا سختش بود که برنامه نویسی یاد بگیره ولی همون کسی که توی سیستم ولوچستان در زندگی میکنه اگه یه موبایل داشته باشه و اگه اینترنت داشته باشه همین امروز روز میتونه کورس برنامه‌نویسی رایگان دانشگاه هاروارد رو شرکت بکنه و رایگانم مدرک بگیره کاملا رایگان فقط کافیه که بتونه دسترسی پیدا بکنه به این محتوا اینا هم خوبیای آموزش مجازی خوبیای ابزارهای دیجیتال بر کسی پوشیده نیست یه ذره میخوام راجب چالش حرف بزنم ببینیم چه رو روبرومونه چرا بعضا بعضی مخالفت میکنن با این گونه از آموزش حتی اینکه من تو جایی که خودم هستم چجوری میتونم این چالش ها رو کم بکنم چند تا از چالش ها رو براتون میگم یکی از بزرگترین چالش هایی که میتونه سر راه آموزش مجازی حالا من اینجا میگم آموزش مجازی منظورم آموزش الکترونیک آنلاینه. یک از بود که چالشایی میتونه سر آموزش مجازی شکل بگیره بحث زیر ساخت هاست بحث دسترسی یا اکسسه همین مثالی که الان زدم ببین مثال من واقعیه واقعا شما هر جایی که هستین یه اینترنت داشته باشین کورس رایگان در اگهستون کورس سی ای اس هم هست اسمش خیلی راحت میتونین مدرکش رو بعضی بعضی‌ها کمک میکنن فلان ولی راحت میتونین مدرکش رو بگیرید میتونین از کورسرا یودمی خیلی سایتای معتبر است که بهتون مدرک میده ولی چرا همه مدرک مدرکه رو ندارن؟ بحث بحث دسترسیه همه ی آدم ها در قدم اول شاید به اون ابزار دسترسی دسترسی چند مرحله هسته خیلی از آدم شاید به اون ابزار دسترسی نداشته باشند. یعنی خود موبایل رو به هر دلیلی نداشته باشه قدم بعدی دسترسی دسترسی به اون اطلاعات هست مثلا شاید یه کشوری فیلتر کرده باشه شاید یه سایتی دان بشه شاید یه سایتی به ایرونی خدمات نده این میشه قدم دوم، عدم دسترسی قدم بعدیش چیه؟ قدم بعدی عدم دسترسی اینه که شما اون محتوا رو متوجه نشی. مثلا محتوا انگلیسی فرانس با و فقط فارسی میدونیم هیچی دیگه نبیدونیم و خب اینجا به مشکل بخ یکی از اصلی ترین چالش هایی که بر سر آموزش مجازی و آموزش الکترونیک وجود داره بحث نبود زیرساخت ها یا یه ذره بخوام علمی تر بدم بگم اکسس دسترسی پایین این که از بزرگترین چالش هایی حالا هر کی میتونه فکر کنید که در جایگاهی که خودش هست چی کار میتونه انجام بده در راستای همین چالش میتونیم بگیم یه چالش بزرگ دیگه که هست مهارت استفاده از این ابزار هاست یا حالا به تعبیر دیگه هم سواد رسانه و هم سواد دیجیتال. یه خاطر حالا هم با مذه هم دردناک یه استادی داشتیم ایشون تعریف میکرد میگفت زمانی که کرونا شکل گرفت و اینا زمانی که قرنطینه ها شروع شد دختر من میرفت محتک کودک. تو محتک کودک خب به غیر از حالا این بازی و فلان و اینا بهشون اعداد و بیست مثلا کاراکترهای زبان فارسی اینا رو بهشون معمولا یاد می‌داد. اعداد رو هر بهشون یاد میدن معلوم عهد کوداکم مثلا یه خانم جوانی بود و داشت به بچه ها یاد میداد که مثلا اعداد چیه چی و فلان و اینا دخترم ما مثلا کلاس رو روشن میکردیم میرفت سر کلاس ما کاراشو میکردیم ولی سر کلاس خودش بود دیگه کنارش کنه میشستیم میگوی یه شب اومد مثلا داشتیم حالا با هم بازی میکردیم تمرین میکردیم من دیدم دخترم همه ی عدد ها رو داره برعکس مینویسه. یعنی این مثلا عدد چهار رو خب بگیر جلو آینه چجوری فیلیپ میشه ریورس میشه برمیگرده تو آینه وقتی متن می‌بینی دختر من همه متن رو متن‌هاشون جوری می‌نوشت همه اعداد رو میگم من یه لحظه اصلا شوکم شوکه شدم بهش گفتم چرا بابا اینجوری می‌نویسی گفت یعنی چی گفتم مثلا چهار اینه گفت نه بابا چهار اینه که من نوشتم میگفت بعد کلی بالا پایین کردن و این ور اون ور فلان و اینا ما فهمیدیم که این معلم محتکودک وقتی که میخواسته به ها یاد بده لپتابش رو میذشته جلوی گوشی رو جلوش و میرفته روی تخته اینا رو مینوشته آقا چهار پن اینا رو مینوشته دوربین سلفی گوشی بای دیفالت تصاویر آینهی بر برمیگردونه. یه تیکه که شما می‌تونید بزنید بر نگردونه و وقتی تصویر برگرده اینجوری میشه این معلم خودش که نمیدونه چه تصویر آینه ای شده اصلا نمیفهمه اصلا حواسش نبوده و یه اتفاق خیلی بد افتاده اون اینه که بچه ها توی این سن همه اعداد فارسی رو اشتباه یاد گرفتن یه اتفاق خیلی بد ببین این از کجا میاد این اتفاق از اینجا میاد که اون معلم سواد تکنولوژی کافی رو نداشته اطلاع نداشته ببین خیلی ساده است که همین الان دیگه میدونن که این یه تیکه یه دونه تیک رو اگر میزد که این حالت میرور رو غیر فعال بکن، این از بین میره و اون بچه‌ها دیگه اشتباهی یاد نمی گرفتن دیگه حالا من به خودم گفتش که ما به رو کلی لیسه کردم. علاوه داره تو ذهنش برگردونم به مدرسه گفتیم به معلم گفت و بازم اونو کلی چالش داشتن که تو ذهن این بچه این مفهوم تغییر پیدا امکان. همه این از اینجا آمد که اون فرد سواد نداشت. باز بخوام یه مثال دیگه بزنم زمان کرونا یک عالمه. من خودم می‌شناسم یک عالمه استاد دانشکده‌های خفن، مسن، خفن کار کرده. که اینا بنده های خدا نمیتونستن خیلی با کامپیوتر اینو کنار بیان تر از اینو سر کلاس میاد بیرون، بیرون دیگه. ولی با این کامپیوتر خیلی نمیتونه سر... خیلی نمیتونه ارتباط بگیره. علل خصوص که با مخاطبش هم نمیتونست ارتباط بگیره و اون ترم هر جوری بود تموم کردن، دیگه از ترم بعد کلاس بر نداشتن و دو سال گذشت بر نداشتن که بر نداشتن. یعنی من خودم چند نفر تو ذهنمه که استادای بسیار قدری بودن، ولی صرفا به خاطر این چیزی که در آموزش مجازی روختاد آموزش رو برای همیشه گذاشتن کنار. حتی این یکی از اونها قشنگ میدونم که مثلا نوش میرفت، کمکش کلاس رو روشن میکرد، آخه آقا رو میشونت پای کلاس بازم نمیتونست با دانشجو ارتباط بگیره. خب مثلا حقم داره 20 سال رفته سری کلاس چش تو چش با دانشجو حرف زده، الان دیگه نمیتونه. اینم باز از کجا میاد؟ از کمبود سواد دیجیتال. خیلی ساده. اینم یکی از اون چالشایی که میخواستم بهتون بگم. یه چالش دیگه اینه که خود ب... اون حالا میتونم بگم که اون سیستم های مثل مثلا سیستم مدرسه خود اون مؤسسات بهتره بگم مدرسه دانشگاه مهد کودک خیلی وقتا اینا خودشون راقب نیستن به این تغییر، راقب نیستن به پذیرفتن این عبزارهای دیجیتال. خب ببین یه مدلیه که قطعا نیازمند تحقیق و توسعه و بودجه و سرمایه گذاری و همه ایناست دیگه. و مثلا یه بحث کودک باید کلی زمان بذاره این رو آموزش بده بره بیا تحقیق کنه تا بتونه یاد بگیره این کارو بکنه. پس اینکه چالش چالشای بزرگ اینه که شاید خود اون سیستم ها نمیتونن خود اون سیستم ها رقیب نیستن که استفاده بکنن. یه مثال خیلی جزئی حالا چالش خیلی جزئی تر بخوام بهتون بگم اینا خیلی چالش کلی بود ولی باز میخوام ذهنتون رو ببرم اینجا که حتی ما چالشای خیلی ریزتری هم داریم یه مشکلی که کلاً پیش میاد بحث اعتبار سنجی و مثلا سنجش مدارکه شما وقتی دوره آنلاین میبینی خب همونطور هم آنلاین بهت مدرک میده خب سالها مثلا وقتی من میرفتم حضوری آموزشگاه دوره میدیدم یه مدرک میداد که یه هولوگرام داشت مهر داشت امضا داشت فلان بیشتر کسی بکنه ولی الان مدرک دیجیتاله، فتوشاپه. هر کسی میره مدرکش رو جعل میکنه. هر کسی میره دوره رو علکی میگذرونه، امتحان علکی میده، امتحان منتشر میشه. چقدر مثلا زمان کرونا تقلب زیاد شده بود. چرا؟ چون این طرف امتحان میدادن، اینوری گوگل میت کرده بودن، ما شما هم حرف میزدن امتحان امتحانو حل میکردن سوالو اسکرین شات میگیره میفرسته. کل این داستان تقلب، اعتبار سنجی، سخت شدن ب... سنجش،, سنجش مثلا نمرات و اینا خود این میتونه یک چالش خیلی بزرگ باشه که این چالش میتونه آدمها رو از این فضا بسیار بسیار دور بکنه بعضی چالش ریزه دیگه بخوام بگم بحث امنیته بحث ادم همه یه چیزی که خب خیلی ممکنه پیش بیاد حالا حتی ما اینو تو مدارس به شوخی و جدی بعضی وقتا میدیدیم که مثلا رفقا میرفتن رمز یکی از یکی دیگه, دیگه از رفقاشون رو میدزدیدن، به جوری پیدا میکردن رمزشو و مثلا میرفتن تو چت کلاس یه چیزی میگفتن از قول اون. همه فکر میکردن فلانی گفتم، مثلا تیکه میانداختم، مثلا میکروفونو وا میکنن یه وی چیزی میگفتن و بعدم همه میرفتن به اون فرد اصلی شاکی میشدن که آقا تو چرا این کار کردی؟ حالا مثلا میومد ساعت میکرد که آقا به خدا رمز منو دزدیدن. این حالا یک شوخی بود یا بود که میافتاد؟ ولی واقعی بود. بحث امنیت بحث اینکه آقا ما اصلا این بچه هامون اصلا نمیدونن امنیت چیه اصلا نمیدونن رمز چیه رمز خوب چیه چرا از رمزم محافظت کنم بکی بدم بکی ندم اینا رو هیچ کدوم نمیدونن باز به نظر من این موضوع برمیگرده به نداشتن سواد دیجیتال. اجازه آینده ای آموزش مجازی و آموزش الکترونیک اگر بخوام بگم ببینید جورای غیر قابل انکاره که ما الان داریم به این سمت میریم داریم روز به روز از ابزارهای دیجیتالی بیشتری استفاده میکنیم یه بخش زیادیش به خاطر لایف استایلمونه ما دیگه واقعا نمیتونیم بدون اینترنت زندگی کنیم نمیتونیم بدون این زندگی بکنیم که هر لحظه وصل باشین به گوگل یه کسی چند سال پیش خاطره جالبی گفت این خاطرم صفحه جمال شاید 7 سال 8 سال پیشه این بند خدا یه کسی یه آگهی استخدام دید توی شرکتی مثلا با یه پوزیشن خیلی بالایی بهش گفتن که بیا و مثلا این رو شخصا دعوت کردن که شما بیا اگه میشه مصاحبه کن گفت باشه پای تلفون که داشتن ازش دعوت می‌کردن گفتش که من فقط یه شرط دارم که بیام مصاحبه بکنم معمولا همیشه برعکس اونا شرط می‌ذارن ولی این دفعه این خود متقاضی گفتش که من شرطی دارم بهش گفتن شرط چیه گفت شرط من اینه که من با تبلتم با سرفیسم میام تو جلسه Vão de acertar, tipo, né? یه وقت اشکال نداشته باشه گفتن نه خیلی خوبه طرف راست اونجا هر چیز حفظی آماری که ازش میپرسیدن سری سرچ میکرد بهشون جواب میداد و خیلی جالب خودمون اون هم اینقدر خوشمند و با درایت بودن که وقتی طرف این کار رو کرد بهش گفتن آقا دمت گرم ما اصلا دنبال کسی بودیم که بشینه پشت کامپیوتر یعنی حالا بشینه با اینترنت ارتباط داشته باشه و مدام از اون تو بتونه جواب ما رو بده ما نیازی نداریم یه آدمی رو بیاریم که همه چیزو حفظ باشه یه آدم کنجکاو می‌خوایم واقعا زندگی ما اینجوری شده ما واقعا نمیتونیم خودمون رو از آقای گوگل جدا بکنیم یه مستند داشتم میدیدم مستند نیست یه قسمت کانال مستر هوزده باس یکی از کانالهای خیلی پربازدیده تک توی یوتیوب یه اپیزودی گذاشت درباره یه زندان یکی از مثلا اگه اشتا تو سوئد بود یکی از مثلا خفن و جدید ترین و پر تکنولوژی بیشتر از همه تو این زندان،, به نسبت زندان های دیگه پر تکنولوژی ترین زندان دنیاست حال به فارسی جووری بگم پیشرفته ترین تکنولوژی ها تو این زندان بود خب حتی مثلا دسترسی داشتم به کامپیوتر و سر سایت های مختلف. یکی از زندان ها صحبت کرد گفت بزرگترین سختی چیه؟ همه چی داشت بهترین غذا بهترین تجهیزات، ها بهترین معلما، کارگاه ها واقعاً سلول زندانش از اتاق من خوشکلتر بود زندانانی برشی چیزی گفت گفت بزرگترین چیزی که منو عذیت میکنه اینه که من گوگل ندارم گفت یعنی چی؟ گفت به ما اینجا به سری سایت های خاص آموزشی خبری اینا دسترسی مستقیم داریم کامپیوتر داشت تو سلولش ولی گوگل نداریم که تا هرچی میشه سری ازش بپرسیم و مشورت بگیریم و هم صحبت بکنیم گوگل نداریم هرچی داریم گوگل نداریم میگفت این بیشتر از همه داره من رو عذیت میکنه مثلا تا پنج سال پیش ما فکر میکردیم که زندان مثلا طرف میگه تازیانه های ایناست که من رو عذیت میکنه ولی الان یه نفر تو زندان میگه گوگل نداشتن داره من رو عذیت میکنه این دهنده اینه که زندگی ما چقدر عوض شده چه لایف استالی عجیب غریبی داریم که دیگه نمیتونیم بدون اینا باشیم از بحثم دور نشم میخوام این ذره به آینده بگم که آقا آموزش الکترونیک در آینده چه چه چیزایی سر راهشه اینا رو گفتم که ذهنمون بره این سمت که آقا خیلی 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 زندگیمون با های دیجیتال همبستگی داره و در آینده این همبستگی فکر نمیکنم کم بشه احتمالاً بیشتر میشه یکی از چیزایی که کم کم ما توی این فرآیند آموزش دیجیتال داریم می‌بینیم رخ میده که به نظر من خیلی چیز خوبیه بحث اینه که خیلی مسیر داره شخصی تر و تطبیقی تر میشه. یعنی 5 پنج سال پیش ده سال پیش شما مثلا میدیدی که یه دونه کللا دوره در باره برنامه نویسی توی اینترنت هست که خب این دوره هم پاشود اوماده حرفهای خودشو زده و تجربیات خودشو گفته خوب یا بد. حالا من مثلا از کل این دوره فکر نصفشو بلدم نصفش بلد نیستم تجربیاتش کم پیش واقعا اون دوره برای من سی درصد مفید بود. 5 سال گذشت دوره بیشتری اومد مثلا میگم دوره برنامه‌نویسی پایتون یکی واسه سایت گفت یکی واسه زیرساخت گفت یکی واسه برق گفت آها پس من میرم سراغ این باز مثلا تو همون شاخه برق شدن 10 نفر 100 نفر آروم آروم داده ها بیشتر شد خود این یک چیز خیلی خوب. ولی نکته‌ای وجود داره داده ها تا یه زمانی هیچ زیاد میشه یعنی هی مردم و اون حالا کامیونیتی که وجود داره هی شروع کنن داده دادن حالا راجع به کامیونیتی صحبت می‌کنم هی شروع کردن داده دادن آموزش دادن تو توتوریال کردن پادکست گذاشتن از اینجا به بعد دیگه این تکراری و کسل کننده و مزخرف میشه. از اونجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ از اونجا به بعد بعضی از آدما میرن سراغ شخصی سازی این مسیر. میان به بقیه کمک میکنن، میگن عزیزم تو بیا اول این آموزش رو ببین، بعد این ویدیو رو ببین، بعد این رو گوش کن، بعد این تمرین رو بکن. از اینجا به بعد دیگه مسیر میشه یه مسیر حرفه‌ای و مسیر شخصی سازی شده. این یکی از چیزهای خیلی خوبیه که میتونه در آموزش الکترونیک اتفاق بیفته. ی بحث دیگه بحث ازدیاد داده ها بود که در کل میتونه کمک کننده باشه این ازدیاد داده ها از کجا میاد از نکته بعدی افزایش همکاری و افزایش تعامل ببینیم وقتی که اینترنت اومد بالا، یکی از چیزای خیلی خیلی محبوب کامیونیتی ها بودن، فروم ها بودن، محیط های چتی بودن که آدما میرفتن اون تو هم کمک می‌کردن. مثلا طرف میومد پیام می‌ذاشت که آقا چه میدونم فلان فایل رو توی برنامه نویسی پایتون مثلا چه جوری اجرا بکنم. یه نفر دیگه که مثلا تو استرالیا یه ای داره و بلده مثلا استرالیایی دانشگاه یا نه فریلنسره، اون میاد جواب این آdeme رو میده. میگه مثلا اینجوری شما بهش این انجام بده. این تعامل این همدلیه این ایجاد کامیونیتیه یه چیز خیلی مثبته که هر چقدر ما بیشتر بریم جلو بیشتر داده تولید میشه بیشتر تعامل میشه و آدما احتمالاً زمان کمتری رو صرف جوی برای نتیجه خواهند کرد یه چیزی که باز حالا شاید یه ذره بوی این فیلمای علمی تخیلی رو بده اینه که خود حالا ما الان همش راجبه محتوای آموزشی صحبت کردیم از اون طرف ببینین اگر تکنولوژی پیشرفت کنه چی؟ مثلا یکی از تکنولوژی‌هایی که واقعا توی این چند سال هم سر و صدا داشته و هم احتمالا شاهد چیزهای خوبی خواهیم بود تکنولوژی هدستهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازیه. خواهیم خب این واقعیت افزوده ها زیاد بشه. با خودتون فکر کنید که واقعا آموزش چه تفاوتیش میفته چه آموزش باحالی میشه؟ ما واقعا میتونیم به صورت با آواتار هم ارتباط داشته باشیم. واقعا صحبت کنیم واقعا هم دیگر ببینیم من مثلا این بزنم به چشم، برم تو خونه ای اون معلمه و اونجا باش درس کار کنم یا مثلا وقتی معلمه میخواد به من پیانو یاد بده من قشنگ میشینم روی نیمکت کنارش و مثلا با هم دست میذاریم روی پیانو میزنیم این تکنولوژی که میتونه هدستای های افزوده به بده و کمکمون بکنه اینا یه کوچولو از چیزایی بود که ممکنه در آینده رخ بده. مثلا کردم خیلی واقع گرایانه نگاه کنم و تحقیق بکنم چیزایی که تا الان بوده رو صرفا بگم چه اتفاقی براش میفته. حواسمون باشه که از این ترنده جا نمونیم ببینیم بقیه دارن چیکار میکنن. خیلی ممنونم که توی این اپیزود همراهمون همون بودین این اولین تجربه پادکست نیمه شب بود امیدوارم خسته نشده باشین امیدوارم مفید بوده باشه خیلی خوشحال میشم بهم به همون فیدبک بدین ایده بدین به آدرس hello at sign midnight school.ir دمتون گرم از طرف مدرسه نیمه شب شبتون بخیر. Poets often use many words To say a simple thing It takes thought and time and rhyme To make a poem sing With music and words I've been playing For you I have written a song To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate.